0: výroba se propadá. Pohoršila si většina odvětví. Výrazněji třeba stavebnictví. Americký ministr zahraničí na Blízkém východě. Řeší boje v pásmu gazy i krizi na jihu Libanonu. Návrat zaměstnanců do, do hutí Liberty se znovu odsouvá. Stále chybí dohoda s dodavatelem energií. Začal druhý týden roku, začínají jeho první události.
1: Děkujeme, že sledujete Českou televizi. Za nás oba dobrý večer.
0: Český průmysl se propadá. Podle nejčerstvějších čísel statistiků, loni v listopadu klesl meziročně o 2,7%. Poršila si většina odvětví. Celkový výsledek nezachránila ani výroba aut.
1: Ještě výrazněji pak ztrácelo stavebnictví i kvůli nepříznivému počasí se propadlo o 6,5%. Podle analytiků tak skončí stavební výroba i průmysl v červených číslech také za celý rok 2023.
2: Český průmysl má za sebou velmi složitý rok, což konec konců dokládají ta poslední
0: listopadová čísla. Ukazuje se, že hlavním problémem skutečně byla velmi vysoká inflace, která zpomalila spotřebitelskou poptávku a tím druhým velkým problémem byla také nepříliš pozitivní situace na pro nás klíčových exportních trzích v čele Německem. Kromě klesající poptávky dopadaly na firmy i drahé energie nebo nedostatek některých materiálů a jejich vysoké ceny. Situace by se ale podle analytiků měla tento rok lepšit.
3: Ve třech závodech vyrábí nejen dlažbu, ale třeba i větší betonové prvky pro dopravní stavby. Produkty dodávají jak na domácí trh, tak do zahraničí. Stejně jako řada dalších firm v oboru, i tady řeší klesající poptávku. Loni se snížila až o 30%. I proto se firma víc zaměřuje na zahraniční trh.
2: Jsme schopni určitým způsobem kompenzovat tu ztrátu na tom českém trhu zahraničí, ale jedná se o prostě jednotky procent. Jo. Pokles na českém trhu v dnešní době je v řádu desítek procent.
3: Společnost navíc ovlivňuje nedostatek některých materiálů, třeba písku nebo jejich vysoká cena.
2: V průběhu roku se ta cena může změnit, takže i my jsme pak se v průběhu roku některé produkty zlevňovali a ta stabilita v tomhle tom je velmi jako špatná pro tu cenotvorbu do budoucna.
3: Průmysl táhne dolů většina odvětví. Pokles neodvrátila ani mírně vyšší výroba automobilů. Ta v listopadu stoupla o zhruba 2%. Dařilo se i nošovickému výrobci aut.
1: Automobilka tady v Nošovicích vyrobila v loňském roce 340 500 aut, což bylo o 18 000 vozů více než v roce 2022.
3: Necelých 5 mířilo na český trh. Mezi vyrobenými vozy se pak zároveň zvýšil podíl elektroaut.
4: Měli jsme opravdu dostatek
0: součástek, měli jsme i vysokou poptávku po našich autech, to znamená mohli jsme si dovolit zařadit i přesčasové směny a vyrobit tak víc aut, než jsme plánovali.
3: I tady ale vyčkávají, jaká bude letos poptávka. A nejen pro ně zůstává odpověď na tuto otázku neznámou. Čeká na ni i zbývající část tuzemského průmyslu.
5: Průmyslová
6: ptávka, zejména v zahraničí, se pomaličku zotavuje. Celkově se poptávky zvýšily meziročně o dvě desetiny procenta. A to je právě ta první vlaštovka, protože v posledních měsících a čtvrtletích jsme žili v situaci, kdy objednávky meziročně pouze klesaly.
3: Podle analytiků by k výraznějšímu oživení mohlo dojít už letos na jaře, případně v druhé polovině roku. To očekává i tato česká firma. Gabriela Juřikovská a Teresa Glajchová. Česká televize.
0: Teď stavebnictví už jsme říkali, že se mu příliš pořád nedaří. V listopadu produkce klesla meziročně o 6,5 meziměsíčně skoro o 4 Klesla výstavba domů i bytů, ale třeba i silnic a dálnic. Na Vině je taky počasí. V listopadu hodně pršelo. I kvůli
1: tomu se v porovnání s předchozím rokem dokončilo skoro o pětinu nemovitostí k bydlení míň, hlavně rodinných domů. Zahájených staveb ubylo dokonce o dvě pětiny. Tam naopak statistiku ovlivnila menší výstavba bytových domů.
0: Budoucnost stavebnictví může naznačit i počet stavebních povolení. I těch, ale úřady vydali v listopadu míň. Nižší zájem hlásí i prodejci stavebnin.
7: Pro tyto materiály sem teď zákazníci jezdí méně. Pokles stavební produkce totiž výrazně ovlivnil i prodejce stavebnin.
0: Nejmenší zájem a největší pokles zároveň je u stavebních materiálů, které se propisují do té hrubé stavby, to znamená zejména zdivo. To byl fenomén lenského roku, tam jsou ty propady až 40 v množstvích.
7: Oproti roku 2022, kdy ale zažívali rekordní období, jim celkové prodeje klesly o pětinu. Roly hrají drahé hypotéky a nechuť velkých firm investovat. Většina stavebnín odsud totiž míří právě na stavbu nových rodinných i bytových domů.
0: Vidím určitou šanci v tom, že pokud lidi nebudou stavit nové domy, tak budou rekonstruovat starší, což si myslím, že i žádoucí, aby se obnovovali vlastně a renovovali stavby.
7: K tomu pomáhají i dotace. Dlouhodobě tak vidí zájem o materiály na energetické úspory. Zdražovat plošně neplánují, přesto nepočítají s větším oživením trhu, dokud nezlevní peníze pro lidi. Nina Ortová, Čestá televize.
0: Furávostek teď ekonom David Marek, člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý večer. Co se musí stát, aby byl průmysl v plusu a kdy bychom to zhruba mohli vidět?
8: Dobrý večer. Musí se stát dvě věci. Musí odeznít vysoká inflace, která decimuje domácí poptávku, a musí se zpamatovat západní Evropa v čele s Německem, protože to je náš hlavní exportní trh, který je poměrně churavý a bohužel. Tam ty výhledy na letošní rok se v posledních týdnech spíše zhoršovaly. Bez těchto dvou podmínek se český pro exportně orientovaný průmysl těžko zotaví.
0: Jakou roli v tom může hrát třeba vládní pomoc s energiemi?
8: Určitě vládní pomoc může se hrát určitou roli ostatně od toho. Tady hospodářská politika je, aby moderovala ty výkyvy směrem dolů a vysoké ceny energií byly opravdu zásadním faktorem. A teď zpětně se ukazuje, že podrazily nohy české ekonomice více, než se původně předpokládalo. Ostatně česká ekonomika patří mezi jedny z nejvíce energeticky náročných, tudíž také to, tu periodu vysokých cen energií odskákala více než jiné země a ty dozvuky v průmyslu jsou cítit stále.
0: Jaká odvětví podle vás uvidí po automobilkách nejdřív růst a naopak, kde by ten propad mohl být, řekněme, dlouhodobý?
8: Já osobně doufám, že právě ten první zmíněný faktor tedy domácí inflace odezní velmi brzo a tudíž odvětví, která dodávají na domácí trh, budou těžit s oživení domácí poptávky. Ohledně té zahraniční, tam je to stále nejisté, jak už jsem říkal, takže na vaší odpovědi bych odpověděl, že to budou zejména odvětví třeba jako potravinářský průmysl respektive ostatní odvětví, která jsou více zaměřená na ten domácí trh, než na export.
0: David Marek, díky za váš čas.
8: Dneský
0: večer. K tématu vše. Za chvíli třeba řekneme, jaké filmy a seriály uspěly na předávání Zlatých Globu.
1: Palestinští civilisté by podle amerického ministra zahraničí měli mít možnost vrátit se po skončení konfliktu do svých domovů. Anthony Blinken to prohlásil během svého turné po Blízkém východě. Je to jeho už čtvrtá cesta do regionu od teroristických útoků Hamasu na Izrael před třemi měsíci.
6: Příliš mnoho palestinských civilistů trpí kvůli nedostatečnému přístupu k vodě, lékům a dalším základním potřebám a nejvíce ze všech dětí.
1: Konflikt ale dál pokračuje a nejen v Gaze. Na jihu Libanonu byl dnes zabit jeden z velitelů hnutí Hezbalách, podle všeho po náletu izraelského dronu. A teď už Izrael živě, je tam David Borek. Davide, začíná se izraelská armáda víc zaměřovat na jiné cíle, než je Gaza?
4: Z části ano. Je to proto, že tím, jak relativně úspěšně izraelská armáda dokázala potlačit sílu Hamásu v severní části pásma Gazy, tak si mohla dovolit stáhnout část invazních sil a tudíž si uvolnit kapacity i pro ta jiná bojiště, tedy specificky severní izraelská hranice. Uvědome si, že Izrael teď stojí před poměrně osudovým, skoro bych řekl monumentálním rozhodnutím, které je zjednodušeně řečeno o tom, jestli po té, co bude Patrně eliminován nebo výrazně oslaben Hamás něco podobného provést i s Izbaláhem, protože na severní izraelské hranici čelí Izrael trvalému riziku dobře vyzbrojené, motivované, fanatické pseudo armády napojené na Irán jménem Hezbollah, která je trvalým rizikem pro severní izraelské pohraničí. To rozhodnutí je skutečně monumentální, na druhou stranu nemusí padnout hned teď, protože přeze všechno urgentnější stále ještě je to jižní bojiště, tedy Gaza, kde se nyní akcent izraelských invazních sil přesouvá do střední a jižní části tohoto teritoria, kde se skrývají špičky Hamásu, kde také se skrývají nebo jsou ukrýváni izraelský rukojmí Mimochodem dnes izraelská média uvedla... Neoficiální informace samozřejmě, že Izrael už nějakou dobu ví, kde se skrývá nejvyše postavený muž Hamásu v Gaze, Yahya Sinwar, ale že není možno jej zasáhnout právě proto, že je obklopen vědomně lidskými štíty v podobě izraelských rukojmích. Česká justice řeší první žalobu na vyškrtnutí ze sankčního
0: seznamu. U městského soudu v Praze o to usiluje Rostislav Zorikov. Zeď ruského zbrojeře Borise, Borise Obnosova. Finanční analytický úřad obstavil Zorikovovi nemovitosti zhruba za 100 milionů korun. Rostislav Zorikov,
9: zeď ruského zbrojaře, který si podle opozičních ruských aktivistů potrpí na luxus. Vlastní dva apartmány v Praze na Barandově a 12 bytů v centru města Sám Rostislav Zorikov má v Česku také trvalý pobyt. Ten dostal v roce 2020. Ve stejném roce si pořídil také tento čtyřpatrový dům v Praze na Žižkově. Po zařazení na český sankční seznam jsou všechny nemovitosti obstavené. Majitel je tedy například nemůže prodat nebo dát do zástavy. Městský soud v Praze eviduje žalobu Rostislava Andrejeviče Zorikova, již se domáhá zrušení usnesení vlády České republiky o zamítnutí námitky proti zápisu subjektu na vnitrostátní sankční seznam. Líčení zatím není nařízené. Stát se soudu neobává.
10: Ze své podstaty každý sankční režim je soudně přeskoumatelný a my musíme opravdu tu látku mít dostatečně solidně připravenou a to máme.
9: Sám Zorikov, který má v jedné z obstavených nemovitostí i sídla Firem, se od počátku ke Vláda dala Zorikova na sankční seznam, protože Vláda dala Zorikova na sankční seznam, protože má informace, že měl prospěch z obchodu svého tchána zbrojaře Obnosova.
7: Often seen
9: at, at the Kremlin. Zatím nejvýznamnější položkou na národním sankčním seznamu je podnik spravující desítky nemovitostí Ruské federace v Česku. Rusové většinu z nich dále pronajímají. Šéf obstavené společnosti se vyjadřovat odmítá. S těmi sankcemi tady, konzumit, Promiňte. Účet, no, kam v současné době nájemníci posílají peníze, je pod kontrolou finančního analytického úřadu. Žádné peníze nesmějí odcházet do Ruska Jiří Hinek, Česká
0: televize. Sportoviště a posilovny plní noví klienti. Přicházejí hlavně ti, kteří si dali novoroční předsevzetí. Těží z toho bazény, kurty a hlavně fitness centra. Těm stoupá návštěvnost i o čtvrtinu. Většině nových příchozích ale novoroční sliby dlouho nevydrží.
11: Deset let dohlíží na to, aby jeho klienti správně cvičili. Záda. Jako osobní trenér sestavuje cvičební plány i jídelníčky. Teď má víc práce než jindy.
8: Dost těch právě stálých klientů se vrací právě po těch svácích, kdy chtějí mít trošku jako klid od té práce, od toho všeho, takže se mi znovu ozývají, že chtějí začít do toho ledna.
11: Kontaktují ho ale i úplní začátečníci. Pracuje tak i o víkendu. Noví klienti, kteří přijdou po novém roce, vydrží cvičit z tři měsíce.
8: Pokud ten člověk přijde do fitka sám, neví úplně co dělat, tak potom ta motivace postupem třeba mizí, nevidí ty výsledky a proto třeba končí už třeba za měsíc po té první pernamence.
11: Podobnou zkušenost mají i ve Vyškovském fitness centru. I tady teď mají nových klientů mnohem víc.
2: Ke mně teda teď chodí jakože víc mladší
12: než starší a pro starší třeba paní, dámy a tady tohle, tak ty se zaměřují jako by zadek, tady, tady, tady paže, a samozřejmě to břicho
2: taky, jo. to hraje vždycky roli všude. Jde poznat, že ta návštěvnost je vyšší, než bývá normálně. Ten nárůst může být třeba 15-20
11: Cvičit chodí hlavně od poledne, po práci. Třeba Radek Kalá proto teď posilovnu využívá spíš před polednem. Čeká, až novoroční zájem skončí.
10: Nejhorší je ten leden částečně únor. Potom to začne malinko opadávat a potom začne zase březen, když děvčata začnou dávat zimní bundy, více odhalovat, tak zase začnou vycvičit.
11: Jak ve Vyškovském, tak i v Pražském centru počítají s tím, že z deseti nových klientů zhruba šest formování postavy do jara vzdá. I tak jsou za každého, kdo u cvičení zůstane rádi. Dominika Řebíková a Iveta Dvořáková,
1: Česká televize. Zaměstnanci Ostravské hutí Liberty se do práce zítra nevrátí. Firma Termín znovu posunula, tentokrát na 16. leden. Společnost se stále nedohodla s dodavatelem energií. V areálu pracují jenom desítky lidí a zaměřují se hlavně na to, aby provozy zabezpečili před mrazem. U hutí je teď Pavla Daňková. Pavlo, co všechno je potřeba udělat?
13: Pracovníci, kteří ještě stále docházejí do práce, museli vypustit vodu z veškerého potrubí, nejen z toho vodovodního, ale také stupení, které dopusud zásobovalo všechny budovy a také jednotlivé haly. Ochránit museli také plynové potrubí a potrubí na slačený plyn a strači, slačený vzduch, tak aby nedošlo k zamrznutí toho kondenzátu. Zatímco společnost Tamech je v insolvenci, tak firmu Liberty chrání moratorium a v rámci Tohoto firma předložila jakýsi sanační plán, ten je ale podle vedení společnosti Tamech nedostatečný.
4: Nereflektuje konkrétní dohody s aktuálními věřiteli Liberty. Tamehu projekt nezaslalo a dál s ním nejedná. Informace o investorovi a financování jsou nedostatečné. Návrh prodeje majetku je nekonkrétní.
13: Liberty se k tomu sanačnímu plánu vyjadřuje v tom smyslu, že je teprve jakousi součástí té budoucí restrukturalizace a budoucího restrukturalizačního plánu a můžou se k němu vyjádřit všichni věřitele. Co se týká toho jednání, ta situace začíná být už docela nepřehledná. Společnost Liberty a Tamech spolu vyjednávají, ale není to na té regionální, ale spíše nadnárodní úrovni. O to složitější je dostat se k těm jednotlivým informacím. Zaměstnanci jsou mezi tím nervózní. Čekají, jestli v tomto týdnu dostanou mzdy a ta situace pro ně není vůbec jednoduchá. Do práce se měla zítra vrátit i Jana Halešová. V Huti dělá 37 let, poslední rok
11: vnímá problémy. Vidíte tam ty místa, kde původně byly hory skladu uhly a takové věci a teď tam bylo vymeteno, tak si člověk říká, něco se děje.
13: Co bude dělat v případě, že by přišla o práci, neví. Věří, že jí pomůže technické vzdělání, ale zároveň se bojí toho, že je starší.
11: Oni prostě chtějí udržet hlavně ty mladší lidi, Protože pokud by měla ta se rozjet, tak to nebudou mít s kým rozjet.
6: Samozřejmě zaměstnanci jsou z toho čím dal více nervozní a mají neustále dotazy, co se vlastně bude dít a vnímají tady toto situaci velice, velice blbě.
14: Pokračuji na takzvaných jiných překážkách na straně zaměstnavatele a dle zákonníku práce. Předpokládaný nástup do práce
13: je 16.1. Jasněji by tak mělo být začátkem příštího týdne. Pavla
1: Daňková, Česká televize Ostra. Prava. Protesty německých zemědělců proti spolkové vládě omezily dopravu a dotklo se to i provozu na hranicích. Traktory a nákladní auta ráno zablokovaly průjezd přes Boží dar Vyprty a strážný. Někde řidiči museli čekat i hodiny, než se dostali dál.
15: Jsem smutný, chtěl jsem jít tam vešky a nevím, jak se tam mám dostat. Hlavní silnici z božího daru do obrví zentálu zablokoval tenhle kamion se dřevem. Nicméně průjezd do Německa zůstal volný přes
8: vedlejší silnici.
15: Někteří řidiči kamionů stály v
0: koloně na hraničním přechodu strážný zhruba tři a půl hodiny. Až před devátou hodinou se kolona
2: dala do pohybu.
1: Blokády zvolal svaz německých zemědělců. K ním se přidali i nákladní dopravci. Jejich protesty mají trvat celý týden.
2: Zemědělci protestují proti úsporným opatřením vlády. Ta jim chtěla sebrat daňové výhody, levnou naftu a odpuštění daně z motorových vozidel. To poslední už vláda vzala zpátky na dražší naftě ale zatím stále trvá.
1: Zlaté glóby, pomyslný předvoj Oscarů, jsou rozdány. Gala večer se nesl hlavně ve znamení filmu Oppenheimer. V pořadí 1,80. předávání filmových cen v americkém Los Angeles letos přineslo taky zásadní organizační změny.
15: Růžová panenka versus otec atomové bomby. Klání, které definovalo poslední léto ve světě filmu. Tehdy z něj podle návštěvnosti kin, vítězně vzešla Barbie. U kritiků teď ale zabodoval Oppenheimer s celkem pěti soškami, včetně té za nejlepší drama a taky za hlavní herecký výkon. Barbie získala dvě. Vypadá, že a master. Ještě mnohem déle na docenění čekali umělci z řad domorodých Američanů. Historicky první z nich se letos stala Lily Gladstoneová, která stvárněla hlavní roli ve snímku o vraždách původních Američanů.
3: I ought to kill these white men who
15: v televizní kategorii zase vůbec poprvé uspěli herec a herečka azijského původu. Letos nově rozhodovalo 300 hlasujících filmových novinářů ze 75 zemí. Pořadatelé tak reagovali na dlouhodobou kritiku malé etnické diverzity mezi hodnotiteli. Filip Karban, Česká televize.
0: Ve Spojených státech už našly část Boeingu 737 MAX 9, která ze stroje upadla za letu. Vyšetřovatelé prověřují i další problémy. Za chvíli v reportáži.
1: Do Česka se vrátily silné mrazy. Kde klesly teploty nejníž, jaké problémy to způsobilo a co očekávat v dalších dnech? Odpovědi dáme kolem půl osmé.
0: Už zítra bude celostátní výbor KDU ČSL rozhodovat o setrvání předsedy Mariana Jurečky ve vládě. Česká televize oslovila všechny členy výboru a hned třetina vyjádřila šéfovi strany důvěru už dnes. Většina si ale chce zítra vyslechnout jeho argumenty. Premiér už včera řekl, že on teď žádnou změnu nechystá
1: plánované
14: setkání s novináři k sociální politice. Už v jeho úvodu ale Marian Jurečka avizuje, že očekává dotazy i k vánočnímu setkání.
8: Myslím, prvnitř,
4: Nakonec na ně odpovídá zhruba půl hodiny. Mimo jiné oznámil, že už se sešlo i předsednictvo strany, kde měl podle svých slov podporu. Zároveň vedení rozhodlo o svolání mimořádného celostátního
8: výboru. Já v tento okamžik nebudu aktivně dávat návrh usnesení, které by znamenalo, o které by mělo vést klasování o mém odvolání.
14: Výbor, který má na starost celostátní personální politiku, má 39 členů. Vedle nejužšího vedení v něm rozhodují i třeba zástupci regionu, sněmovny, senátu a nebo ministři.
4: Česká televize je všechny oslovila. Podporu má Jurečka už dnes u 13 z nich. Většina ale nechtěla situaci před zasedáním komentovat. Ta kauza, která
6: v podstatě se udála, která dneska je v médiích, byla probírána již několikrát. Netýká se však práce pana ministra, týká se jeho osobního uvozovkách
2: selhání. Má moji podporu, udělal chybu, za to se omluvil, to je chlapské.
14: Skončit by ale Jurečka měl podle opozice. Třeba zástupci Hnutí Ano kritizují zejména Komunikaci.
9: Jakým nedůstojným způsobem to pan ministr vysvětluje, to přece nemůže nikdo myslet vážně. Toto jsou výmluvy desetiletého, patnáctiletého kluka, ale ne ministra české vlády.
8: Já se celkově za 21. prosinec a celé vánoční setkání posledu omlouvám, omluvil jsem se za to, Znovu říkám, bylo to špatně jsme mé strany vyhodnoceno.
4: Celostátní výbor by podle řady členů měl zítra o důvěře Jurečkovi hlasovat a rozhodnout tak, zda ministrem má zůstat nebo se s touto funkcí rozloučit. Kateřina Samková a Martin Schneider, Česká televize.
0: Americké úřady se připravují na analýzu části trupu, která se utrhla během pátečního letu ze stroje Boeing 737 MAX 9. Našel ho obyvatel města Portland, odkud se letoun společnosti Alaska Airlines odstartoval. Vyšetřovatelé zároveň prověřují, jestli s incidentem souvisí chyba zařízení,
16: které ve stejném letadle kontroluje palubní tlak. Centimetr po centimetru inspektoři prohlížejí otvor v trupu letadla, pořizují snímky, vše pečlivě zapisují a zároveň oznamují, že utržený komponent našel na své zahradě na předměstí Portlandu učitel Bob. Fotky úřadu poslal mailem.
4: Na snímcích vidím jen vnější části panelu, ty bílé části,
14: dalšího. Pojdeme proto a určitě to začneme analyzovat.
16: Z letadla se odtrhla výplň, kterou výrobce do trupu vkládá místo nouzového východu. Ten si klient může a nemusí objednat. Společnost Alaska Airlines vybrala druhou možnost. Kvůli počtu sedadel ho na palubě nepotřebovala. Nález panelu je pro vyšetřovatele klíčový.
17: Soustředíme se na tento konkrétní letoun,
14: abychom určili,
17: co se stalo, jak se to stalo a zabránili tomu, aby se to stalo znovu.
16: Úřad zároveň uvedl, že stejný Boeing 7 37 MAX 9 Alaska Airlines přestali už dřív využívat na dlouhé spoje přes oceán. Kvůli chybě kontrolky ohlašující změnu tlaku v kabině při předchozích letech. Podle inspektorů ale není jisté, jestli to s pátečním incidentem souvisí. Pokračuje kontrola všech Boeingů stejného typu s úpravou bez nouzového východu. Lety kvůli celkem 170 uzemněných strojů ruší kromě Alaska Airlines i druhý americký dopravce, který je má ve flotile, United Airlines. Felix se proto nemůže dostat z Portorika. Stojím tedy ve frontě a čekám, co moje nabídka Pro pověst společnosti Boeing je to další velká rána. Po dvojci neštěstí z let 2018 a 2019 s 350 oběťmi úřady na celém světě uzemnili starší varianty strojů typu Max na 20 měsíců. Pochybnosti po nejnovější poruše znovu tlačí akcie americké firmy výrazně dolů. Lukáš Maté, Česká televize. Dva lidi zranil výbuch tlakové lahve v areálu výrobce vlaků Alstom v České
0: Lípě. Záchranáři museli oba muže letecky transportovat do popálení nového centra v Pražské vinohradské nemocnici. Tlaková vlna podle hasičů poškodila i konstrukci haly. Příčinu exploze zjišťuje policie. Podle ní byla plynová lahev v době výbuchu na vysokozdvižném vozíku. Snaha vyrovnat se s tragédií, jakou nikdo za svůj profesionální život nezažil. Zásah při střelbě na Filozofické fakultě znamenal i pro policisty a záchranáře traumatizující zážitek. Jak tragédii prožívali a jak se s ní vyrovnávají, mapují dnešní reportéři ČT. Ve speciálním vydání se ale zaměřili taky na autory některých vyšetřovaných příspěvků na sociálních sítích. Policie se zabývá přibližně 150 podněty. Nejčastěji jde o projevy nenávisti nebo schvalování činu na sociálních sítích. Kompletní reportáž ve 22 hodin na programu ČT1.
11: Vy jste se vyjadřovali ke střelbě na filozofické fakultě. s Nerozumím,
1: vr... nechápu, neznám,
11: nesouhlasím. Nebyl. Bez dalšího
7: komentáře. Tak skončila konfrontace s manželi, podle kterých se 21. prosince na Filozofické fakultě v Praze nic nestalo. Že jsem tam necítila,
1: že by se něco dělo, že to fakt bylo sehráno. Byl
7: rozhovor s nimi den po tragické události natočil a zveřejnil Pavel Zítko. Viděli ho tisíce lidí. Příspěvků, ve kterých jejich autoři střelbu zpochybňují, projevují se nenávistně nebo čin schvalují a vyhrožují jeho napodobením, se objevily stovky. Řadu z nich už kontaktovala policie. Některé zadržela.
2: Podnětů jsme dostali stovky. Přibližně 150 z nich jsme vyhodnotili jako opravdu relevantní a v 85 případech byly dokonce zahájeny úkony trestního řízení, Zajímavostí je, že v jedenácti případech už to směřuje ke konkrétnímu pachateli.
7: Karlova univerzita podá trestní oznámení i na poslance hnutí SPD Jiřího Kobzu. Ten na sociálních sítích označil vraha za produkt inkluzivního vzdělávání.
11: My už na tom pracujeme a podáno bude. Dobrý večer, my jsme tady z České televize, můžeme se jenom zeptat. Několikrát
9: jsme na pana poslance se snažili dozvonit, ale zřejmě s námi nechce mluvit.
12: Temno, tak naší. Těm lidem bych asi přála, aby tady seděli s náma, aby si stejně jako každý z nás zvedl sluchátko, kde pláče mladý člověk, prosí o pomoc, a prosí o život.
2: V té místnosti, kde bylo pak vlastně nejvíc zraněných, nejvíc usmrcených lidí, tak tam byly mobilní telefony, které prostě zvonily. Člověk, bych to nechtěl, tak viděl, že tam volá táta, máma a prostě tohle, tohle bylo jako hrozně těžké.
7: Záchranné složky v den střelby ušetřily a do nemocnic převezli 25 raněných. 14 převážně mladým lidem pomoc už nemohly. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
0: Česko zažívá prudký nástup mrazu Na řadě míst, hlavně na východě země, klesla teplota během 24 hodin o 12 stupňů. A ve vyšších polohách se k mrazu přidal i sníh.
1: Díváme se na záběry z kamery Českého hydrometrologického ústavu. Třeba na západě Čech to vypadalo na pohled spíš jako předjaří. I tam bylo ale kolem minus 6 stupňů. A zatímco na Moravě klesaly teploty výrazně pod minus 10 na Lysé hoře, kterou vidíme vpravo nahoře do konce k mínus 17. Život lidem ve vyšších polohách ale stěžoval i silný vítr, který pocitovou teplotu ještě snižoval a komplikoval taky dopravu.
15: Na obrázcích to vypadá jako přesně taková zima, jaká má být. Jenže být v tom fyzicky to už moc příjemné není. Jsme v okolí Vítkova, východní okrajnízkého jeseníku. Dopoledne tu je 12 pod nulou a v silném větru to působí ještě jako daleko horší zima.
10: Silný vítr a také sněžení. v kombinaci se tvořily na silnicích sněhové jazyky, které neustále silnice pokrývaly i přes plné nasazení silničářů.
15: Vlaky z Vítkova až na konečnou do Budišova nad Budišovkou nejezdí už od Autobusy se zatím drží. Ale ani to není samozřejmost. Skok o 80 kilometrů na jich.
11: Jsem do Hvězdlic, ale ani do nedalekých Valkovic nebo Uhřic na Vyškovsku. Ráno nedojeli autobusy. První se sem dostali až kolem deváté hodiny. Dostali se děti do školy?
10: No, dnes se bohužel do školy nedostali. Myslím si, že si udělali jednodenní prázdniny.
15: Zůstali jsme doma, no. Na silnice i tady výždějí hlavně ti, kteří opravdu musejí. Třeba Jiří Šíbl se sanitkou vozí v okolí Bučovec pacienty. Musí
10: se opatreně, no.
15: Zatímco v závětří, třeba pod Jeseníky nebo Krkonoši je opoznání tepleji, na návětrných stranách od Severovýchodu je to opačně.
14: Silný vítr a sněžení komplikuje dopravu mezi Kunovicemi a Loučkou na Vsetínsku. Je poledne a řidiči kamionu stojí v koloně
12: déle než 2 hodiny.
10: Budu to muset řešit, budu muset zavolat, jestli na mě počkají nebo co bude. No.
15: Problém to ale není jen na silnicích. Mrazy omezují i stavební práce. Nedá se betonovat, nedá se řezat beton. I tak je tady na rozšíření D1 u Brna stále co dělat.
10: Tělo večer samozřejmě, že je více vyčerpané, protože bojuje s tím mrazem, ale práce zahřeje.
18: Kolik máte na sobě vrstev?
10: prádlo, svetr a
15: pracovní mundur. A problém, nebo aspoň nákladová položka, je takto silný mraz i pro chovatele zvířat.
10: Tak jsme tam dali takový protiprubanový plachty, jenom aby se to teplo... Nebralo ven, aby tam bylo prostě plus-minus 3 stupně.
15: Jisté je jedno, tak jak se budou mrazy rozšiřovat i dál na západ, bude tyhle obtíže v dalších dnech řešit i víc lidí. Krajské redakce a Jan Beránek, Česká televize.
1: No a mrazivá rána nás čekají po celý týden. Které dny a které oblasti budou nejstudenější? Teď přišla do studia říct Tatiana Míková.
17: Tak dnes ráno bylo nejchladněji na horách na severovýchodě země. E, nejsilnější mráz byl na Šeráku v jeseníkách minus 17,6 stupně Celsia. Ale teploty kolem minus 10 zažili i lidé ve městech, třeba v Liberci, v Opavě nebo v Ostravě. Právě v moravskosleském kraji a na Vysočině přitom ještě fouká vítr. A i když už sníh téměř přestal padat. Čerstvý prašan se při nízkých teplotách přesýpá a ani ho nemusí být moc. Aby na silnicích vznikaly sněhové jazyky nebo dokonce závěje. Ty se liší hlavně svými rozměry. Závěje je široká aspoň 2 metry a vysoká 4 metru nebo víc. Noc na zítřek bude zřejmě nejmrazivější v celém týdnu. Podle teploměru nejvíc přimrzne tam, kde leží sníh a k tomu se ještě v noci při jasné obloze uklidní vítr. Tam můžou teploty klesat až na minus 19 stupňů. Ovšem na severovýchodě může ještě foukat čerstvý vítr a při něm se pocit chladu výrazně umocňuje. Pocitová teplota v moravské bráně tak může být zítra ráno až minus 26 stupňů Celsia. To je ten šedobílý klín na pravé mapě.
1: Na právě na severovýchod Moravy, na půstevny Beskydech se teď vydáme. Je tam Marek Slavík. Marku, jak tam je a kolik je tam stupňů?
10: Tady na pustevnách máme aktuálně minus 15C, pocitově je ale kolem minus 25C. Může za to silnější vítr, který tady dosahuje v nárazech až 60 km za hodinu. Horská služba nedoporučuje hřebenové túry a pokud se už vůbec lidé vydají do hor, tak by rozhodně neměli podceňovat oblečení a vybavení. Drsnější zimní podmínky teď panují, ale také v nižších polohách. v Ostravě je aktuálně pocitová teplota, mínus 20 stupňů Celsia. Ta situace je tedy taková, jaká je a zřejmě, jak už říkala Tatiana Míková, ta situace se lepšit nebude, tudíž o, měli by být všich, všichni na pozoru a především řidiči ve vyšších polohách by si měli dát pozor na zmiňované sněhové jazyky.
17: No a teď ještě řeky. Míst, kde jsou na některém z povodňových stupňů v Česku, ubývá. Aktuálně už je jich jenom 11. Labe v Litoměřicích, v Ústí i v Děčíně je na prvním povodňovém stupni. Druhý stupeň má ještě Vltava v Českém Krumlově a Vyšším Brodě. Výstraha před povodněmi s vysokým stupněm nebezpečí skončí dnes o půlnoci a zítra už zůstane jen mírné riziko na Vltavě v Praze a taky tam se drží hladina na prvním stupně povodňové aktivity kvůli vypouštění vltavské kaskády. Kromě toho potom v Českém Krumlově a Vyšším Brodě. Tam zase teče voda z Lipenské nádrže. Ta už od Vánoc zadržovala vodu stajícího sněhu na Šumavě a tak je teď vody plná. Vodohospodáři proto potřebují hladinu snížit. Průtok už ale zvyšovat nebudou.
1: Odstávání, vydatné deště a teď i mraz český Krumlov. Přes dva týdny tam lidé v historickém centru bojují s hladinou Vltavy, která překročila třetí povodňový stupeň, teď je těsně pod ním. Pomohlo mrazivé počasí, ustaly vydatné deště, jenže právě mraz začne ničit promáčené zdi domů. Turisté si řeku fotí, obyvatelé
13: Českého Krumlova doufají, že víc už hladina stoupat nebude.
1: Je to strašný, kdo to nezná a to bylo víc, tak úplně se valila. Ta voda. Řekou votavou, tady v Českém
13: Krumlově teď stále protéká zhruba 10x víc vody, než je obvyklé. A ta hladina je výš o 110 cm.
15: No tady zvaná do toho, do toho průchodu, co máme uh, u toho obchodu, tak tady vidíte, že podle těch obrysů, že tady bylo prostě zhruba 15 cm vody, no.
13: A to dnes dopoledne. Hotel, restaurace, obchod. Jeden z mnoha domů podél Vltavy, který se majitelé už od Vánoc snaží uchránit.
15: Ta voda se dostává právě do těch podlah a ten mraz, bohužel, ten potom to začne různým způsobem nadzvedávat
2: a, a trhat tu dlažbu, takže se bojím teď těch, těch nočních mrazů. Ten sníh nám přinesl to, že voda nestýká přímo do
10: řeky, zůstává ležet, což je pozitivní pro přítoky. Bude
15: muset topit víc
10: než normálně.
15: Zdiva, které jsou tady zhruba do 50 cm, tak to je všechno plný vody, tak to prostě něco udělá.
13: Místní teď alespoň doufají, že Lipenskou přehradu se povodí podaří upustit do té doby, než po mrazech přejde obleva, která tradičně řeky znovu zvedá. Nikol Coufalová a Romana Lémanová, Česká televize.
1: A mrazivé počasí podle lékařů neprospívá lidem, kterým správně nefunguje termoregulační systém. Kromě kardiaků nebo astmatiků jde taky o seniory, novorozence a malé děti. I přes mrazivé počasí děti z lesní
14: školky v předklášteří Ubrna tráví čas na zahradě.
18: Tak pojďte udělat kroužek a pošleme
14: číslo. Jo? Dopoledne si venku hráli i v této pražské školce kvůli teplotám pod nulou, se ale do třídy vrátili už po 40 minutách. Chodíme za každého počasí, když je hodně mínus, tak eliminujeme a chodíme jako na kratší doby. Takže když je mínus 10, tak už ve nechodíme. Naopak některé profese musí trávit hodiny venku bez ohledu na nízké teploty. Do terénu v zimě vyráží i kurýři.
10: Mám zimě jako mít rukavice, těplé, dvakrát rukavice a třikrát um, panožky.
14: Na kole jezdí až 10 hodin v kuse. Práce v mrazu se mu ale někdy i finančně vyplatí.
2: Protože je a zákazníky
14: V mínusových teplotách nes také pracovníci města odstrojovali Vánoční strom na staroměstském náměstí. Zaměstnance při nízkých teplotách musí zaměstnavatel dostatečně ochránit. Pokud teplota klesne na 4 stupně a méně, měl by je zaměstnavatel vybavit například vhodnou oboví nebo rukavicemi. Dodržit by měl i další předpisy a za určitých podmínek zajistit i častější přestávky a Klára Burešová Česká televize.
1: K měsíci dnes odstartovala nová raketa soukromé společnosti, ale neobešlo se to bez komplikací. Podrobnosti za chvíli.
0: V Česku přibývá uživatelů drog i těch, kteří nadužívají léky na předpis. Asociace Pojišťoven uvádí, že téměř polovina Čechů alespoň jednou vyzkoušela drogy, třeba marihuanu nebo extázi. Pravidelně drogy užívá téměř 47 tisíc lidí, víc než tři čtvrtiny z nich pervitin. Asociace společně s Českou televizí spouští novou kampaň nazvanou Zkratky.
12: Jako děláme tu zkoušku? Máš drogy?
6: Fiktivní příběh pěti studentů adiktologie. Chtějí úspět a udělají proto cokoliv. Když si pořídí drogy, získají superschopnosti, které se zpočátku zdají být darem. Velmi rychle se ale mění v
8: prokletí. Primární droga. Pervitin. Datum aplikace.
18: Úterý. Máte pět
6: dní. Smyslem toho seriálu není strašit. Smyslem je ukazovat reálně důsledky. Ty si ale řada lidí neuvědomuje. To vyplývá z průzkumu, který si nechala asociace Pojišťoven zpracovat. Až 46% dotázaných bere drogy jako únik před realitou. A pro víc než čtvrtinu je to prostředek k zábavě. Jde ale i o zakázané ovoce či rebelí. Lidé si drogy na první pohled spojují s něčím příjemným, ne už s trvalým poškozením zdraví, toxickými psychózami. Za posledních deset let e, vzrostl podíl jiných nelegálních návykových látek než alkoholu o 100%. Máme cíšit, tady děje.
13: Příjme ho nějak
6: Ročně na předávkování v Česku umírá kolem 100 lidí.
12: To, co je největší problém třeba na, na pohotovostech a, a třeba na příjmech v psychiatrických nemocnicích, tak je intoxikace neznámou látkou, protože my vlastně nevíme a ani ty samotní uživatelé často nevědí, co uh, užijí.
13: Kam jedeš? Dom, 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 dom.
6: A tohle je další část zavolat. kampaně. Za volantem řidič pod vlivem drog. V loni tito řidiči zavinili 430 nehod, při kterých zemřelo 11 lidí, o šest víc než rok předtím.
2: A taktéž dopravní policisté řešili téměř 2300 řidičů ovlivněných návykovými látkami.
6: Šestidílný seriál Edix režiséra Adama Sedláka bude ke sklednutí od zítřka na e-vysílání České televize. Od 23. ledna pak poběží na obrazovkách ČT1. Součástí programu bude i dokument o rizicích užívání drog. Richard Samko, Česká televize.
0: Předseda slovenského parlamentu Petr Pelegrini oznámil datum prezidentských voleb. Slováci vyrazí k urnám 23. března. Případné druhé kolo se bude konat 6. dubna. Sám Pellegrini naznačil, že se hodlá o post hlavy státu ucházet. Oficiálně to ale zatím neuvedl. Stávající prezidentka Zuzana Čaputová už svůj mandát obhajovat nechce. Ukrajina čelila dalšímu rozsáhlému bombardování. Rakety dopadaly na Charkov, Dnipro, záporoží i další oblasti. Mířily hlavně na civilní a průmyslové cíle.
1: Ukrajinská ekonomika ale navzdory válce loni mírně ožila. Podle zprávy OSN zaznamenala růst HDP o 4,6%. Velkou oporou jsou pro ní malí a střední podnikatelé.
12: Tropická oáza uprostřed západu ukrajinského venkova. Podívejte se, banány jsou no, žluté žlutí, a, jiné a jiné nemáme. Je to a, jmenuje a išky, se išky, 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 a chutná išky. po vanilce. Exotické ovoce a rostliny pěstují v této malé botanické zahradě už několik let. Netypický rodinný podnik živý prodeje vlastní marmelády nebo likéru. Dříve odolával pandemii, teď na něj doléhá válka.
9: Lidé u, nás Lidé u nás kteří utráce, ale aby, aby se cítili komfortně, komfortně, tak si musí být jistý z To momentálně můžny,
16: závštěný není závštěný možné.
12: Teplo, které exotické rostliny tolik potřebují, jim zajišťují několik kotlů na dřevo. Poslední
11: v poslední době je dřevo moc drahé, protože je nejistá situace s zemním plynem a ostatními zdroji energie.
12: i zražují. Roční obrad přitom pouze pokryje náklady. Vlastní podnikání přesto odmítají prodat. Lidé z Charkova, Dnipra a
11: kteří k nám přijíždějí, věří ve vítězství. Chtíjí si doma zasadit citron nebo rostlinu, protože je to symbol
13: života.
12: A pro nás je to neuvěřitelně
13: inspirující.
12: Malým podnikům na Ukrajině loni stoupl obrat o 8%. Ve větším rozvoji jim ale brání například nepředvídatelné kroky vlády, korupce nebo také složité získávání podnikatelských úvěrů. Inflace na Ukrajině podle tamního ministerstva hospodářství v listopadu zpomalila až na 5% za rok.
4: Z ekonomického hlediska je situace poměrně dobrá, nízká inflace, stabilní směné kurzy a z ekonomického hlediska můžeme větší či menší důvěrou hledět do budoucnosti.
12: Palčivým problémem kvůli válce zůstává nedostatek zaměstnanců. Lidé schází jak na východě, tak i na západě země. Ilona Zasitkovičová, Česká televize, Lvov.
0: Druhý rok po sobě klesl obrat tuzemských e-shopů. Zákazníci v nich utratili 185 miliard korun. O 12 miliard méně, než v předchozím roce. Je to ale stále víc než v letech před pandemí.
6: Kdybychom abstrahovali ten vliv té covidové pandemie, tak by každý rok e-commerce rostla o 5%. Dá se říci, že internet, i když zažíval extrémní roky, tak prakticky nyní dosahuje toho pravidelného růstu, na který jsme v maloobchodu zvyklí.
0: Češi nejčastěji za rok na internetu utratí mezi 10 a 20 tisíci korunami. Týká se to zhruba pětiny lidí. Podobný podíl na kupujících ročně vydá 5 až 10 tisíc korun. Meziročně se tato čísla téměř nezměnila. Loni taky pokračoval úbytek internetových prodejců. Trh opustilo opustil na dvě stovky. V tu dál funguje skoro 50 tisíc e-shopů. V přepočtu na obyvatele nejvíc v Evropě.
2: Myslím si, že jsme na vrcholu, co se týká počtu e-shopů jako webových stránek už byly a teď bude docházet spíš ke konsolidaci trhu a snižování počtu těch e-shopů.
0: Resort životního prostředí dal loni na rozvoj fotovoltaiky 24 miliard. Podpořil 170 tisíc větších i menších elektráren s výkonem celkem 2,4 gigawatu. To odpovídá zhruba třem uhelným elektrárnám. Vznikat budou postupně. Podle Šéfa resortu už ale má panely víc než 100 tisíc střech, jak pláda slíbila.
2: Za ty dva roky jsme chtěli podpořit už 120 tisíc projektů na českých a moravských střechách. A do těch voleb, to zná do toho cíle, tak to bude určitě dvojnásobek.
0: Větší projekty podpořil hlavně modernizační fond, který využívá výnosy z prodeje emisních povolenek. Letos nabídne obcím i firmám dohromady 9 miliard. Nová zelená úspora přispívá na menší instalace domácnostem. Většina pořizuje k panelům i baterii.
16: Dneska opravdu nabízíme podporu na pořízení obnovitelného zdroje vlastně pro jak domácnosti, tak i podnikatele od těch malých, úplně nejmenších, až po ty největší.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron obměňuje svoji vládu. Po 20 měsících končí ve funkci premiérka Elizabeth Bornová. Hrála klíčovou roli při schvalování penzijní reformy i nového imigračního zákona. Ten ale způsobil rozkol ve vládní koalici.
6: O výměně premiérky se spekuloval už řadu měsíců. Podle prezidenta Makrona nedokázala v parlamentu prosadit imigrační zákon bez toho, aby rozdělila společnost. Největšími kandidáty na její místo jsou ministr obrany a mladý ministr školství. Macron chce vládu oživit před černovými volbami do evropského parlamentu.
1: V roce bylo v Rusku na seznam zahraničních agentů zařazeno skoro 230 lidí, médií nebo organizací. Celkem je tam už 742 subjektů. Hanlivým názvem ruské úřady označují všechny, kdo jsou podle nich pod vlivem zahraničních sil. Kreml tak cíleně umlčuje svoje kritiky.
5: Nedostávají peníze z ciziny ani nespolupracují s žádnými zahraničními organizacemi. Přesto byli len dva opoziční politici v Moskvě Elvira Wicharevová a Andrej Morev, označeni jako zahraniční agenti. To, co já dával intervju lidem, kteří jsou extranálními agenty, je, že to posloužilo příčinou, aby mě vkloučili do
12: seznamu. Padalo v roze, jak podhýk extranární vlivy, i když jsou lidé, kteří jsou extranálními agenty, lidé, kteří jsou Ruské federace.
5: Oběma to zásadně změnilo život. Jsou pod přísným dohledem úřadu a musí speciálně označovat všechny svoje zveřejňované materiály. Na více oba ocitli bez práce.
12: Mě přiglasili v jedin z uh, univerzitů našeho góroda v Moskvě uh, číst lekce. A po prověrky služby bezpečnosti mě pozvánili a řekli, že my nemůžeme přijmout. vás na pracu.
5: Pokud já živu na těch nakopljení, které u mě byly, pokud jich hodně. Jak je to budeš řešit? Uh, to je základný vzpůsob, u mě není na Andrej i and Elvira se kvůli označení s Ministerstvem Spravedlnosti soudili, jenže neúspěšně, stejně jako známý novinář a nositel nobelovi Míru Dmitry Muratov.
12: Přeténzí только v tom, že to byly YouTube kanály, například Deutsche Welle, které přiznaly inostranným agentům. Základným to nezapříšením.
5: Kromě této trojice figurují na seznamu zahraničních agentů v Rusku další desítky kremlu nepohodlných médií a novinářů. Jako zatím poslední na něj v polovině listopadu přibyl server The Moscow Times. Zákon o zahraničních agentech začal tady v Rusku platit v roce 2012. Po ruském páru na Ukrajinu se tato právní norma ještě zpřísnila. Z Moskvy, Kareho Rožánek, Česká televize.
1: Z Floridy na první let ráno odstartovala nová raketa Vulkán. Soukromá společnost k měsíci vyslala lunární modul s názvem Peregrine, který měl na povrchu přistát koncem února. Podle posledních informací se ale objevila závada na orientačním systému a původní cíl mise tak zřejmě nesplnil. Praští policisté navrhli obžalovat sedm lidí kvůli incidentu u soudu s bývalou novinářkou Janou Peterkovou. Její podporovatelé Loni v květnu mimo jiné vysadili dveře do jednací síně, kde probíhalo slyšení kvůli šíření poplašné zprávy. Dav se chtěl dostat dovnitř, někteří lidé napadli justiční stráž a na chodbě skandovali hesla o gestapu a fašismu. V Praze a dalších čtyřech městech proběhla v pořadí druhá noc důstojnosti. Ta připomíná památku Doroty Šandorové, kterou před třemi lety udusil ošetřovatel v domově pro lidi s postižením. Akce má upozornit na situaci lidí s mentálním handicapem, kteří jsou podle některých organizací ohroženi špatným nastavením systému sociálních a zdravotních služeb.
18: Mezi poli schovaný v lese, Emin zámek je ukrytý před okolním světem, stejně tak i klienti, kteří ho obývají. Teď jich tu žije 54, jsou duševně nemocní, ale nepotřebují psychiatrickou péči.
6: Už ten život jako by zvládají a naším úkolem tady v zařízení je, aby jsme je vrátili zpátky do života.
18: Často jsou tady i roky, Roman Foral už 33, vystudoval hru na bicí, varahany a tubu.
6: Miluje metárok rok, hodbu a dechovku.
18: Jeho moravský kraj nyní chce zařízení transformovat a hlavně přemístit.
6: Když se lidi přijdou, tak řeknou, tady je tak
18: krásně,
6: tady je ten... Tady ten zámek, kdy tady se musí mít dobře a ten klid uprostřed lesa. A my říkáme, tak si tady zkuste chvilku bydlet. Jestli mají klienti se vrátit do života, tak potřebují kontakt s běžnou společností.
18: Vhodné prostory už nacházejí. Setkávají se, ale s nevolí potenciálních sousedů a taky se stigmatizací duševně nemocných. I to je jedno z témat, na které upozorňuje akce Noc důstojnosti.
4: U nás velké části stáleží ve velkokapacitních zařízeních ústavního typu a ty sociální služby komunitního typu jsou velmi nedostatečné zejména pro lidi, kteří mají těžší formu toho postižení.
18: Podle organizací sociální i návazné služby pro lidi s mentálním handicapem a jejich rodiny nejsou
13: dostupné všem.
17: Jakmile se dostaneme do malých vesnic, tak ta dostupnost některé forem pomoci je tak strašně malá, že ty lidi zůstávají opuštění.
8: Ten dluh, který tady máme od samé toho revoluce, jsme samozřejmě plnohodnotně vůbec nevyřešili. To si řekněme na rovinu, to bude trvat celou řadu let, než se podaří s zařízení.
18: Minister slíbil, že rezort pro změny a dostupnost služeb vytvoří. Některé podle něj už vznikají. Redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Tři sochy andělů doplnili odpoledne Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Alegorická díla byla součástí původní barokní památky, stržené na konci z první světové války. Na obnoveném sloupu tyto sochy doteď chyběly. Replika monumentu se do centra hlavního města vrátila po dlouhých sporech v roce 2020.
15: Můžeme dolů. Jo. A teď co ten, co ten sokl, má? Je, máš nějaké rovnoběžně?
2: Jo,
3: myslím,
2: dobrý, neuděláme dobrý.
3: Sochy vznikaly v ateliérech umělců poslední přibližně rok a půl. Každá přitom představuje jednu ze cností, třeba tato moudrost, ale pak také statečnost nebo mír a mírnost. Ten výklad zatím není pevný. Čtvrtá socha by se měla přibít v červenci, stejně tak jako křídla
13: andělů.
0: Po víc než dvou dnech vyprostili záchranáři pět lidí z krasové jeskyně ve Slovensku. Cestu ven odřízla zvýšená hladina řeky, která v pondělí opadla. Tříčlená rodina i oba průvodci jsou zcela v pořádku.
2: V pondělí krátce po 15. hodině znovu míří na denní světlo. Poprvé od sobotního odpoledne, kdy se vydali na prohlídku slovinské křížové jeskyně. Voda podzemní řeky tehdy místy bleskově stoupla až ke stropu a pětičlená skupina nemohla plout zpět.
4: Je dovedli nahoru, kde se
2: Rodina s dvěma průvodci uvízla asi 2 kilometry od vchodu. Vzduchu měli dost. Tými potápěčů jim v těžkých podmínkách postupně nosili pití a jídlo. Do místa, kde se teplota pohybuje kolem 6 stupní Celzia, dopravili i vyhřívaný stan pro tři lidi. Povídají si jednoukivý cigarety, těm mladším mobilní telefony. Počítali s tím, že podzemí můžou být dlouho. Přes noc na pondělí ale voda rychle opadla a uvolnila cestu ven. Částí chodeb mohly jít. Kritické úseky překonala skupina na člunu, který z vody jistili potápěči. Dvě těžké noci přečkali bez zdravotních následků.
5: Je to den radosti a života a taky den poděkování
2: záchranářům. Na akci se podílelo celkem 95 lidí, tak náročnou operaci tady prováděli úplně poprvé. Dosud v tomto známém městským systému ještě nikdo neuvízl. Jakub Netl, Česká televize. Teď
0: pozvánka na večerní události komentáře. Vicepremiéra předseda Lidovců Mariana Jurečka, jak jsme říkali, zvažuje rezignaci kvůli problematickému večírku na ministerstvu. Téma pro Pavla Bělobrátka, Přemysla Rosulka a Aleše Juchelku. A zítra policie zveřejní vyhodnocení zásahu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přineseme podrobnosti. Pondělní události končí. Děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer i co nejlepší týden a přidáváme ještě pozvánku ke sportu. V bohužel smutná zpráva. Zemřel legendární německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer. Víc už Vojtěch Bernacký.
2: Dobrý večer. Jeden z nejslavnějších fotbalistů a trenérů světa odešel v 78 letech. Skvělý obránce s přezdívkou císař, získal kompletní sadu medailí z mistrovství světa a jako trenér přidal zlato a stříbro. Více v reportáži za chvíli v Brankách.